1: Sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans les Experts ce matin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour. Et ce matin, c'est les Experts de Paul Saman. Bonjour Paul. Bonjour,
3: on est là. Bonjour à tous et à tous.
2: Bon, de quoi on parle ce matin
3: Aujourd'hui, on est dans les Experts femmes et on pose la question de la difficulté d'être une femme dans le monde des médias traditionnels. Et comme moi, vous m'avez pas posé la, la question. Radio. Non, bah, vous, eh ben vous, je voilà, Ben voilà, et ça. ben,
2: et ben, c'est pas bien ça. C'est pas bien <rire> du tout même.
3: Et Pour en parler, aujourd'hui, du coup, on est avec vous, Ornella, mais avec aussi Laetitia Reboulot, euh, Reboulot, oui, journaliste, autrice et animatrice de podcast, et Caroline Rogard, directrice de la communication d'audience et vice-présidente de l'association Pour des femmes dans les médias PFDM.
2: Voilà, bah, j'ai qu'une chose à dire, on ne va pas attendre plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On y va, c'est parti pour Les Experts ce matin.
3: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et on y va ce matin pour les experts femmes avec un sujet pointilleux qui va faire du bien.
3: On commence par essayer un peu de comprendre l'état de la situation avec vous, Laetitia et Caroline. Bonjour.
4: bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Alors je me tourne vers vous, Caroline. Donc Audience euh, a publié en septembre 2022 euh, un une étude sur la parité dans les médias. Quel constat est tiré Déjà, qu'est-ce que c'est audience
0: Alors, audience, c'est le groupe de protection sociale de la culture et des médias, donc euh, la caisse de retraite complémentaire de tous ces secteurs, mais également euh, la mutuelle de la plupart. Et aussi, on a un rôle d'action sociale euh, assez important et on est gestionnaire de la caisse des congés spectacles et euh, des congés des journalistes pigistes. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de l'étude qu'on a fait avec l'association Pour les femmes dans les médias, dont je suis vice-présidente, euh, qui est une association qui œuvre pour euh, faciliter euh, et augmenter la parité dans les médias. Et on a produit une étude donc avec les données audience, puisqu'on collecte beaucoup de données liées à l'emploi dans, dans le secteur culturel. Et donc, on a, on a présenté une étude en septembre 2022 au Festival de la Fiction de La Rochelle sur la parité dans les médias, où on faisait un constat euh, assez impressionnant, qui était que la place de la des femmes dans les médias euh, était toujours... Euh, euh, comment comment on pas peut trop dire présente. pas très présentes voilà. les femmes sont pas très présentes mais surtout si elles sont très présentes mais elles sont sous-payées sous-représentées dans les fonctions euh, de cadre euh, elles sont elles ne sont que 25% des femmes dirigeantes donc euh, dans les postes de direction elles ne sont que 25% alors qu'elles sont plus de 65% dans les postes administratifs et elles sont en général dans les emplois les plus précaires c'est-à-dire les CDD les emplois intermittents euh, et euh, effectivement, c'est des choses qui doivent évoluer. Elles sont, elles représentent 44 des effectifs et seulement 41 de la masse salariale. Donc, il euh, y a du progrès. C'est très peu. Voilà. C'est
3: très peu. C'est une présence qui est du coup euh, plus quantitative que qualitative entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, les postes ils sont plutôt précaires. Euh, euh, et il y a de la. Quand on est une femme et qu'on veut travailler dans les médias, on s'expose à plus de précarité.
0: Complètement. Euh... On a, on, on, en général, on est moins bien payé et puis on a des contrats euh, plutôt des CDD,
3: euh, des
0: contrats moins, moins stables, effectivement. Et donc, euh, elles s'exposent à plus de précarité et sachant qu'elles sont, elles sont, plus, sont plus sensibles aux aléas de, de la vie, notamment à la maternité. Et donc, euh, elles ont plus des risques de rupture de carrière et, et donc, c'est d'autant plus, plus injuste.
3: Alors, ce constat, il a été fait du coup par l'étude d'audience, et vous l'avez dit en, en partenariat avec l'association pour des femmes dans les médias. Qu'est-ce que c'est euh, PFDM
0: alors PFDM, c'est une association qui existe depuis 10 ans, depuis 2012, et elle s'est donnée pour mission de faire grandir la place des femmes dans les médias afin d'atteindre une véritable parité et de contribuer ainsi à bâtir une société plus juste et plus apaisée. Et donc concrètement, on est euh, environ 200 femmes influentes euh, et dirigeantes dans les médias euh, et on... on on essaye de mettre en place des actions concrètes, notamment des actions de mentorat pour euh, les, les jeunes générations avec des ces femmes dirigeantes qui aident des nouvelles femmes, des femmes plus jeunes à intégrer des postes à responsabilité dans la culture et les médias. On a aussi, euh, on fonctionne en fait comme un sink et doux tank. Donc on expose euh, des... Des, des actions et euh, l'idée c'est de, que derrière euh, on, on force on, est, enfin, on, on incite les pouvoirs publics à, à, et les institutionnels à évoluer notamment par la signature de chartes donc il y a eu deux chartes signées euh, depuis, euh, depuis la naissance de PFDM, une charte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles et euh, une charte euh, pour promouvoir la parité dans les médias qui a été signée euh, par plus de 80 entreprises du secteur de l'audiovisuel et de la culture
3: — C'est des causes très importantes. Je me tourne vers vous, Laetitia. Euh, vous êtes journaliste, donc vous vivez ce métier de, de l'intérieur. Euh, vous avez remarqué tous ces constats qu'on fait
4: ?— Oui, c'est un constat que toutes les femmes qui évoluent dans la profession ont forcément fait à un moment ou un autre de, la, de leur carrière, pour ne pas dire euh, presque au quotidien. Euh, moi, je travaille dans le milieu du journalisme depuis quasiment 15 ans maintenant. Et je pense qu'il n'y a pas eu une seule année où je ne me suis pas retrouvée confrontée que ce soit à des réflexions sexistes sur mon métier ou ma façon de le pratiquer, euh, à des, euh, des problèmes de rédacteurs en chef qui ne veulent pas faire euh, écrire des femmes, quel que soit le sujet, ou encore euh, à des préjugés de la part euh, du lectorat qui estiment qu'à partir du moment où c'est écrit par une femme, euh, les articles sont forcément de moins bonne qualité parce qu'on est trop émotif pour écrire de façon objective.
3: C'est vrai que ça, mmh. semble, ça semble un peu absurde. Ça me met un
2: peu les nerfs surtout. Hein ouais,
3: ça semble ah, complètement beaucoup. absurde à entendre. Euh, il y a aussi, un, euh, je, je trouve, une séparation dans les sujets euh, genrés, c'est-à-dire beaucoup de, de femmes euh, pour écrire des articles magazines, sociétés, plus légers, mais quand c'est des sujets un petit peu techniques euh, politique, comme la politique dire, ou voilà. économiques, euh, c'est plus euh, les, les hommes. Est-ce que c'est euh, un, une idée reçue ou c'est effectivement euh, le cas
4: C'est absolument pas une idée reçue et c'est quelque chose euh, auquel on est confronté dès nos études de journalisme généralement. On a vite cette réputation de euh, les filles en journalisme, elles vont aller vers la presse féminine, euh, vers la presse people ou vers la presse parentale. Parfois, elles vont aller un petit peu vers la presse musicale, mais je sais que moi, à mon époque, euh, par exemple, toutes les femmes qui disaient s'intéresser à la presse sportive ou à la presse politique, on leur disait non, mais dans ces métiers-là, les femmes, elles sont juste là pour un rôle de potiche. Euh, tu trouveras jamais un emploi où tu seras euh, euh, vraiment estimée pour tes capacités. Tu seras juste jugée pour ton physique. Sauf qu'en fait, ça, c'est le cas dans absolument... Tous les métiers du journalisme, on est toujours euh, ce, ce jugement sur, sur le physique des femmes qui est présent dans malheureusement toutes les professions, mais il y a cette vraie séparation et au même titre, euh, il y a beaucoup moins de femmes qui couvrent la politique parce qu'elles sont encore une fois jugées comme trop émotives, pas assez euh, pertinentes, pas assez objectives et ça se voit même à la télévision aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une interview politique qui est faite par une femme, euh, la femme est non seulement euh, moquée généralement pour son physique ou son look sur les réseaux sociaux, mais en plus on, on lui reproche de monter dans les aigus, de vouloir parler plus fort pour se faire entendre. On n'est euh, jamais vraiment gagnante à ce niveau-là parce que quand on se contonne à des sujets qui sont traditionnellement féminins, entre gros guillemets, euh, on se plie à ce que euh, le, le patriarcat dans le monde du journalisme attend de nous et quand on essaye de sortir de cette case on est tout de suite une enragée qui veut prendre la place des hommes.
3: Il y a une, aussi, que ce soit l'intérieur des métiers du journalisme, comme vous l'expliquez, euh, eux, que de la part du public, des, euh, des discriminations, en tout cas des, des préjugés, notamment aussi euh, la, la fameuse... Vous parlez des femmes dans le milieu du sport, euh, dans le journalisme, même dans, dans tous les milieux. On dit elle est là parce qu'elle connaît un tel, parce qu'à cause de supposées activités euh, extra-professionnelles... Promotion euh, canapé, peut-être, voilà, tu veux pour... parler exactement. La... C est, c est Appelons ce un Est-ce que c'est ch 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 euh... <rire> -ce que est, est quelque chose qui... Qui tend à se résorber, ou c'est encore très très présent
4: Je pense qu'on aimerait toutes que ça tende à se résorber, mais malheureusement, c'est pas le cas. Dès qu'une femme est à une position de, euh, de pouvoir, automatiquement, on estime qu'elle est arrivée là grâce à ses relations. Donc, on essaie d'enquêter euh, pour savoir euh, qui est son mari, qui est son père, qui est son mentor. On parle beaucoup euh, des hommes de la vie, des femmes, en disant que voilà ce sont grâce à eux qu'elles ont pu arriver à ce genre de poste. Il euh, y a aussi toute la discrimination physique qui fait qu'effectivement, euh, les femmes qui sont à des postes à responsabilité vont être des femmes qui vont avoir des physiques très normées à la télévision la majorité des femmes qu'on voit elles sont blanches, elles sont jeunes elles sont minces parce que dès qu'elles sortent encore une fois de, de ces codes et de ces dictats elles sont mises de côté parce qu'elles sont considérées comme moins représentatives de la population ce qui est faux euh, mais aussi euh, moins attirantes et donc moins euh, moins attirantes pour le public féminin donc voilà ça risque de faire baisser les parts d'audience donc on préfère miser sur des valeurs sûres malheureusement ce qui est très triste à
3: l'intérieur des, des rédactions aussi, donc, on, on justifie certains choix euh, euh, sur le physique, sur euh, des, des choses qui ne sont pas du tout morales, en fait
4: Bien sûr, parce que ce n'est pas du tout une question de, de capacité. C'est vraiment une question d'apparence physique. Tout, euh, toutes les femmes qui évoluent dans le milieu de la télévision, notamment, vous le diront, à la radio, c'est un petit peu moins marqué, dans la presse écrite aussi, parce qu'on s'intéresse moins à l'apparence des personnes qui écrivent. Mais dès qu'on est à la télévision, il faut être tiré à quatre épingles, il faut avoir un physique irréprochable. Euh, sinon, on sait qu'on va s'exposer soit à des moqueries de la part de ses collègues, de la part du public énormément, et encore plus avec les réseaux sociaux où maintenant, à chaque fois qu'on a une femme qui apparaît à la télé, son look est disséqué, son attitude est disséquée son physique est disséqué, son poids est disséqué. C'est vraiment tout le temps des comparaisons, des commentaires, des moqueries... Et c'est très brutal à vivre.
3: Ce constat, il est lourd. On a pu poser un peu les bases de ce que c'était, que ces difficultés pour les femmes de travailler dans le, le monde des médias dans cette première partie et les enjeux que ça sous-entendait aussi dans la deuxième partie des experts sur vivre FM, On va revenir avec vous, Laetitia, votre parcours, votre expérience en tant que femme journaliste, et animatrice radio, puis aussi euh, toutes les affaires qu'il y a eu, MeToo Media, etc.
2: On continue d'en parler ce matin dans les experts femmes de Paul Saman. Et oui, oui messieurs, dames... Ce matin, on parle des femmes dans les médias et je peux vous dire que ça fait du bien. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les
1: différences. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin si vous êtes en voiture ou à la maison. Merci d'être avec nous chaque matin. Ce matin, on parle d'un sujet qui me plaît énormément, n'est-ce pas Paul
3: On parle des difficultés pour d'être être une femme dans les médias avec Caroline, directrice de la communication d'audience et vice-présidente de l'association pour les femmes dans les médias. Et Laetitia, vous êtes journaliste et animatrice. Quel a été votre parcours pour arriver à ce poste
4: alors moi, pour devenir journaliste, euh, je suis passée par un parcours très classique. J'ai fait d'abord une licence, puis un master dans des écoles de journalisme, euh, puis des stages, beaucoup de stages, de la pige. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de difficultés à trouver un CDI euh, ou en tout cas un CDD longue durée, comme malheureusement beaucoup de femmes dans la profession. Donc, j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps et de créer ma propre entreprise. J'ai fondé mon agence de presse il y a dix ans. Bah euh, voilà. ça c'est fait, <rire> clac oh,
2: j'adore les choses comme ça
4: <rire> En me disant voilà euh, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis mais au moins j'ai pris les choses en main et puis finalement dix ans plus tard on en est là avec, euh, avec une équipe qui s'agrandit euh, d'année en année et même de mois en mois en ce moment donc euh, avec vraiment une, une volonté de promouvoir des valeurs qui nous tiennent à cœur et notamment le féminisme qui est essentiel dans la, dans la, dans la profession.
3: Euh, cette euh, agence, elle s'appelle LR Media, c'est bien ça Exactement. Est-ce que c'est ça la, la solution, en fait, une, ou une des solutions, une des réponses à cette problématique de, de des discriminations au sein des médias de, des femmes, c'est de créer ses propres médias, ses propres codes
4: Alors, le problème, c'est que si toutes les femmes qui subissent des discriminations dans le monde des médias se mettent à créer leurs propres médias, leurs propres agences, euh, on ne retrouve s'y <rire> retrouvera plus, on n'est pas sortis de l'auberge. Euh, non, le, le vrai problème, ce sont tous les grands médias qui continuent à à invisibiliser les femmes dans, leur, euh, dans leurs espaces, que ce soit dans leur antenne, mais aussi dans tous les métiers techniques qui entourent le journalisme. Parce qu'il y a au final très peu de femmes caméra woman, très peu de femmes techniciennes, euh, très peu de femmes au niveau du, euh, du montage, que ce soit en, en radio ou en, presse, euh, ou en presse audiovisuelle. Et en fait, créer son média, créer son agence comme moi j'ai pu le faire, c'est très bien, mais non seulement c'est pas facile, ça demande des moyens euh, et ça n'a ça pas forcément beaucoup de reconnaissance parce qu'il faut se battre pour se faire une place. Euh, mais à côté de ça, malheureusement, ce sont pas les petites initiatives qui vont réussir à changer les choses dans les grandes entreprises.
3: Journalisme, euh, journaliste, c'est pas que un métier. On a souvent une, une image tronquée du métier. Vous l'avez dit, c'est euh, aussi des métiers de l'ombre. C'est euh, journaliste, reporter d'image, c'est-à-dire c'est sa caméra woman, caméraman. C'est toute une gamme de métiers où euh, qu'on se forme en école. Et justement, vous parliez un petit peu de, de l'école, les euh, discriminations, les divergences selon les genres. elles commencent dès là-bas.
4: Les discriminations, elles commencent dès l'école, euh, ne serait-ce que quand on est réparti dans les différentes spécialités. Euh, moi, je sais que dans ma promotion, on était à peu près 50-50 entre les hommes et les femmes. Euh, mais la plupart des personnes qui ont été orientées vers la télé étaient euh, les femmes qui, encore une fois, avaient un physique très normé. On leur disait d'ailleurs, t'as un physique de télé, ce serait dommage de gâcher ça et d'aller faire de la radio ou d'aller faire de la presse écrite. Tandis que euh, les personnes comme moi qui avaient un physique qui rentrait moins dans les normes, on a été poussé vers la presse écrite, vers la presse radio. Toujours avec un, une fausse bienveillance en disant, on fait ça pour t'éviter des futures discriminations, des futures moqueries. Plutôt que de laisser les personnes vivre leurs propres expériences et suivre leurs envies. Et même au niveau de, de la recherche de stage, il y avait plein de médias qui n'acceptaient de prendre que des hommes. Euh, plein de, et malheureusement aussi plein de, de professeurs et d'intervenants qui euh, utilisaient la fameuse promotion canapé en euh, promettant euh, des stages ou des opportunités à des jeunes femmes étudiantes en journalisme euh, si euh, elles, elles donnaient de leur personne, entre guillemets, pour rester poli.
3: Ça c'est vraiment choquant et justement ce, ce genre de promotion canapé ou, ou même de discrimination on prend que des hommes en stage, etc. Euh, on en a parlé récemment sur les réseaux sociaux avec le, le hashtag MeTooMedia. Il y a eu l'affaire PPDA, l'affaire Jean-Jacques Bourdin qui, qui ont un peu fait tête d'affiche, mais il y a eu plein de choses qui sont sorties. Et je crois que justement, euh, Caroline, euh, audience et pour les femmes dans, dans les médias, euh, c'est chargé de ce sujet, à traiter ce, ce sujet.
0: Oui, bah, pour les femmes dans les médias, a fait signer une charte euh, à toutes les entreprises des médias et de la communication, euh, justement, contre le harcèlement sexiste et sexuel. Euh, et Audience a mis en place, avec le soutien du ministère de la Culture et aussi, euh, et aussi des partenaires sociaux, à l'initiative des partenaires sociaux et de la FESAC, une cellule d'écoute euh, en 2019, psychologique et juridique, qui est anonyme, qui est gratuite et, euh, et qui concerne les témoins et les victimes de harcèlement sexiste et sexuel pour le secteur culturel, donc pour les salariés professionnels du secteur de la culture et des médias. C'est
3: quoi le numéro de cette ligne d'écoute
0: Le numéro, c'est le 01 87 20 30 90. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment faire évoluer euh, les mentalités. Euh, il ne faut pas hésiter à, à, à... La parole, elle se libère, mais aussi c'est parce qu'on l'écoute plus hein, qu'elle se libère. Euh, et donc on sent vraiment qu'il y a une évolution euh, depuis euh, notamment euh, ces affaires, cette création euh, du hashtag MeTooMedia. Euh, Muriel Reus, euh, une, des, une des, des, des membres de PFDM, justement a œuvré pour dénoncer, et elle est à l'initiative de la création de MeTooMedia, euh, pour, euh, pour dénoncer euh, le harcèlement euh, sexiste et sexuelle dans les médias, parce que c'est vraiment un secteur où, en fait, effectivement, on s'aperçoit, comme, comme vous le disiez, Laetitia, que bah, les phénomènes de cooptation, les phénomènes d'un petit milieu où la réputation est vraiment essentielle font que les femmes euh, et les hommes, il hein, y a des hommes aussi victimes de, de harcèlement, euh, n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de se faire griller. On est dans un tout petit milieu où la réputation est essentielle et où, en fait, euh, bah, voilà, la réputation... Euh, euh, c'est très les... long à construire voilà. et c'est mmh. très
2: facile à déconstruire. Mmh.
0: Exactement. C'est exactement. un microcosme,
3: c'est ce, ça ce monde médiatique, c'est un microcosme qui est très fermé, très Très
0: fermé où la cooptation euh, voilà, est, 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 est très importante et donc si on veut travailler, euh, il ne faut pas l'ouvrir, mmh. pour être euh, clair.
3: La charte que vous avez fait signer, elle engage à quoi C'est quoi euh, techniquement, concrètement
0: c'est une charte où les, le, contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes qui a été édictée en mars 2019 et qui a été signée par 80, entrep 80 entreprises françaises, donc les groupes audiovisuels, publics et privés, typiquement TF1, France Télévisions, M6, euh, aussi par la presse écrite, par aussi des entreprises des nouvelles technologies, du digital, le monde de la musique le monde du cinéma, le monde des festivals, les et médias elle...
3: au sens large, les
0: médias au sens large, et elle vise à aider ces entreprises à s'engager et à sensibiliser leur personnel sur ces sujets en les rendant visibles. Et nous, on fonctionne vraiment PFDM comme une boîte à outils. Enfin, l'idée c'est que ces chartes ce soient des boîtes à outils et que les entreprises, elles puissent venir nous voir en disant bah moi j'aimerais bien agir contre le harcèlement sexiste et sexuel euh, dans mon entreprise, mais je ne sais pas comment faire. Et nous, on va leur donner des solutions, mais très concrètes. Typiquement, bah vous pouvez euh, euh, promouvoir cette cellule d'écoute, on va vous envoyer des flyers, on va vous envoyer des affiches, on va vous envoyer des autocollants, euh, on va vous donner un kit de communication pour, que, enfin, voilà, pour euh, présenter cette cellule et puis euh, bien d'autres, euh, on va, on va euh, pro proposer une assistance juridique, enfin, voilà, on, peut, on peut donner plein d'outils. Euh, selon le type de l'entreprise et c'est pour ça qu'on est, on est des bénévoles hein, à PFDM et l'idée c'est vraiment de faire euh, grandir les entreprises contre, euh, contre ces sujets qui deviennent de plus en plus euh, euh, importants important. ouais.
3: mmh. euh, justement ces violences euh, sexuelles et sexistes on le sait maintenant il y en a partout dans la société, pas que dans, pas que dans le monde des médias, mais est-ce que le fait que euh, le, ce monde des médias, on l'a dit, soit un microcosme, un, un petit milieu, ça en, aggrave les choses
4: Ça aggrave énormément les choses, parce que comme vous le disiez toutes les deux, le fait d'avoir euh, euh, une réputation qui se déconstruit si facilement, c'est qu'on est aussi poussé à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et que ce soit par nos collègues ou par notre hiérarchie, euh, à ne rien dire. C'est-à-dire que voilà, pour les affaires, que ce soit euh, PPDA, Pierre Ménès, euh, c'est des choses euh, dont on entend parler depuis longtemps. Moi, c'est des choses dont j'ai entendu parler depuis le début de ma carrière il y a 10 ans. Donc voilà, on, entre nous, on est au courant. Mais malheureusement, c'est très difficile de prendre la parole parce qu'on n'a pas envie de passer après pour euh, l'emmerdeuse, euh, la, la fille avec qui, enfin, avec qui les, les hommes journalistes n'auront pas envie de travailler, avec qui les producteurs n'auront pas envie de travailler parce que tout de suite, ils se disent qu'ils vont être accusés de harcèlement. Euh, et on est vraiment dans une remise en question de la parole des victimes plutôt que d'une remise en question des comportements moi tous ces hommes qui me disent voilà, j'ai pas envie de travailler avec tel ou tel journaliste parce qu'elle a accusé plusieurs de nos confrères de, de harcèlement sexuel et que j'ai pas envie d'être le prochain sur sa liste j'ai envie de leur répondre ne ouais. la harcèle pas et tu ne seras pas le prochain sur sa, sur sa liste. C'est les actes qui comptent hein, <rire> voilà. justement,
3: ou justement, ne, ne pas agir merci, donc c'est un, voilà, un constat qui est assez lourd encore une fois euh, Vivre FM, nous on essaie aussi de, de proposer des solutions, merci pour euh, votre témoignage, euh, on continue à parler de, de ce sujet qui est, qui est très important dans, dans les experts et euh, dans la troisième partie justement, on va vous proposer des solutions avec Anna Mélin responsable du site Les Experts un annu Les Expertes, un annuaire en ligne qui propose d'inviter des expertes femmes plutôt que toujours les mêmes experts. Voilà, c'est aussi une question de représentation des femmes dans les médias. Comment ce site fonctionne On vous en dit plus dans la troisième partie.
2: C'est important, vous le savez, Vivre FM, c'est la radio, c'est le média qui met en lumière des choses qu'on ne parle pas souvent et surtout pas partout. Voilà, on continue de parler des femmes ce matin dans les médias et bien évidemment, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et c'est la troisième partie ce matin des experts femmes de Paul Saman. Merci d'être avec nous chaque matin. On continue, Paul. C'est un sujet qui me titille ce matin beaucoup.
3: C'est un sujet important. On pose la question dans les experts femmes de la difficulté d'être une femme dans le monde des médias, notamment dans la, la radio, la télé. Avec vous, Laetitia Reboulot, journaliste et animatrice, et Caroline, vice-présidente de l'association pour les, les femmes plus. Pardon. Plus de femmes dans les médias. Ça, je Pour les femmes dans les Pour médias, les dans PFDM. PFDM, <rire> <rire> je, je confonds un peu. On parlait pendant la pause de quelque chose qui était important, on l'a entendu dans le témoignage de, euh, des expertes de la représentation des femmes dans les médias. Euh, c'est aussi une question importante et vous me parliez du test de Bechdel, qu'est-ce que c'est
0: oui, bah justement, les médias ont aussi un rôle d'exemplarité dans la représentation des femmes, et on s'aperçoit que de ce côté-là aussi, il y a un souci, que ce soit à la télévision, au cinéma, à la radio, dans la presse. Et le test de Bechdel, vous pouvez le faire sur un peu n'importe quel média, mais par exemple dans une fiction, vous pouvez regarder, est-ce qu'il y a deux femmes qui sont nommées, qui discutent entre elles, et voir si, quand elles discutent entre elles, d'abord, est-ce qu'elles sont nommées si elles discutent toutes les deux entre elles, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme Eh bien, vous allez voir, c'est pas très courant, en fait. Donc, on s'aperçoit qu'en général, les femmes, quand elles sont représentées... Alors déjà, quelques chiffres. Hein, il y avait eu un rapport euh, de Céline Calvez euh, en 2020 sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Parce qu'on s'aperçoit euh, qu'à chaque fois qu'il y a une crise, justement, les femmes s'évaporent. Pourquoi elles s'évaporent Parce que tout d'un coup, les hommes reprennent encore plus le pouvoir, et euh, pendant la crise sanitaire, ça n'a pas loupé. Euh, les femmes sur les plateaux télé, sur les plateaux d'experts, bah, elles n'existaient plus. Et donc, euh, il y a eu un rapport euh, de la députée Céline Calvez, euh, justement pour mettre en lumière euh, euh, ce constat et faire des préconisations. Nous, on avait participé, euh, le groupe audience, justement, aux chiffres hein, pour alimenter ce rapport, qui avait montré que 83% des personnes qui apparaissaient à la une des principaux titres de presse, étaient des hommes, des principaux titres de presse français étaient des hommes, mais également, euh, par exemple, euh, on avait d'autres chiffres qui, qui montraient que 64 pour, 74% des tribunes étaient réalisées par des hommes, euh, que voilà, enfin, il y avait vraiment un souci dans la représentation des femmes. Et donc, euh, les, les, les solutions euh, peuvent être, par exemple, de mettre en place bah, des bonus parité, ce que fait le CNC, hein, le Centre National du Cinéma. Ils mettent en place des bonus parité pour favoriser euh, la place des femmes. C'est des euh,
3: bonus euh, économiques
0: C'est des bonus économiques, tout à fait pour favoriser la place des femmes, mais que ce soit aussi à la réalisation, euh, dans les écritures de scénarios. Et puis, on sait très bien que plus des femmes vont réaliser des films, parce que elles sont, elles sont, les femmes réalisatrices sont minoritaires. Hein, dans non, les, dans les, et plus les films sont à gros budget, plus les femmes sont minoritaires, ou alors elles sont en co-réalisation avec des hommes. Et donc, on s'aperçoit que plus il va y avoir de femmes aux manettes dans la réalisation, euh, dans l'écriture de scénario, et ben, plus les femmes vont être représentées, euh, vont être représentées à l'écran.
3: Donc, Comme solution, vous l'avez dit, il y a ce bonus mis en place par le CNC. Il y a aussi, on l'a entendu, les expertes, les expertes pour donner un carnet d'adresse, de femmes expertes justement dans les crises sanitaires, on en a parlé. Euh, je me tourne vers vous, Laetitia. Euh, comment on pourrait améliorer les choses
4: bah, C'est vrai que déjà, le fait de donner la parole à des femmes, quel que soit le sujet, c'est quelque chose qui permet d'apporter davantage de visibilité. Euh, moi, quand j'ai découvert le site des expertes il y a quelques années, j'ai trouvé ça phénoménal parce que, ça, a, ça me permettait d'avoir un argument supplémentaire à donner à mes confrères masculins qui me disaient « Oui, mais je ne sais pas qui appeler comme femme pour parler de tel ou tel sujet.
3: » Voilà, Là, c'est une solution facile.
4: Mmh. Euh, c'est rappeler qu'il euh, y a plein de sujets aussi sur lesquels la parole des femmes est encore plus essentielle. Je sais que ces derniers temps, on a eu beaucoup de débats, notamment sur euh, le droit à l'avortement. Euh, et en fait, on se rend compte que bah, quand on parle de, de sujets comme ça, notamment la télévision, parfois on se retrouve avec des plateaux qui sont composés à 100% d'hommes. Sauf que euh, c est, c est, les premiers concernés par l'avortement, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas eux qui vont subir des grossesses non désirées. Euh, ils en subiront éventuellement les conséquences par la suite, mais encore faut-il les assumer, mais ça c'est un tout autre débat. <rire> <rire> euh, et c'est pareil quand on parle de, de harcèlement sexiste et sexuel dans le monde des médias, ce sont encore une fois des hommes qui sont invités, ce sont des hommes psychologues, des hommes médecins, des hommes avocats. Euh, et à l'opposé, moi je sais qu'une de mes lignes de conduite c'est de donner majoritairement la parole à des femmes en particulier quand ce sont des, des sujets qui les touchent de, de façon vraiment profonde et c'est un reproche qu'on m'a beaucoup fait c'est-à-dire évidemment, euh, euh, évidemment que vous avez des femmes qui vont être en faveur de l'avortement évidemment que vous avez des femmes qui vont être en faveur de la lutte contre le harcèlement sexiste mais en même temps, bah, c'est normal qu'elles soient en faveur parce qu'elles sont directement concernées et moi je trouve ça très inquiétant de savoir qu'il y a des hommes qui ne sont pas pas en faveur de tout ça et qui estiment que comme ce sont des femmes, elles sont obligées aussi d'être en faveur de ce genre de choses. On part du principe que voilà les femmes ne peuvent pas prendre la parole sur les sujets de, sur, qui les concernent, encore une fois, parce qu'elles sont considérées comme trop émotives, trop attachées à la chose. Mais d'un autre côté, les hommes sont aussi émotif quand on, quand on parle de sujets comme ça. Il suffit de voir tous les chroniqueurs qui ont poussé des soufflantes à, à la télévision en disant euh, « il y en a marre de ces pimbèches qui, euh, dès qu'on leur met au, une main au cul, euh, crient au harcèlement sexuel ou à l'agression sexuelle. » Et bizarrement, il n'y a pas grand monde pour leur dire que leurs propos sont déplacés et qu'ils sont trop émotifs dans leur réaction.
3: Donc la, la solution la plus concrète, euh, c'est de euh, inviter, marteler inviter des femmes sur les plateaux euh, ça peut être en, en majorité, par exemple, euh, et, mais il y a aussi euh, bah, PFDM qui propose des solutions. Caroline, qu'est-ce qui est préconisé
0: Oui, nous, PFDM, on n'est pas du tout contre les hommes et on pense au contraire que c'est les hommes qui vont pouvoir aussi faire évoluer les choses et qu'il faut travailler ensemble, mais il ne faut pas à chaque fois inviter aucune femme, ou ouais. peut-être une femme qui, évid évidemment, va être peut-être la plus acharnée parce qu'on n'en invite qu'une. Mais au contraire, il faut vraiment qu'il y ait une représentativité de la société. Euh, une, une personne humaine sur deux est une femme, donc c'est normal qu'il y ait 50-50 dans la représentation des femmes. Et donc, nous, on essaye de faire de la péd pédagogie. Euh, notre présidente, Laurence Bachmann, dit souvent, euh, pour que les femmes comptent, il faut les compter. Donc, nous, on pense vraiment que les études, c'est vraiment très important pour objectiver les choses et dire bah, concrètement... Euh, les femmes sont sous-représentées. On a 25% de femmes dirigeantes dans les médias. Bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses Ça peut être la formation mais on s'aperçoit aussi que dans les écoles, en général, on est à 50-50, mais qu'après, les femmes s'évaporent. Ça peut être aussi l'aide à la garde d'enfants. Nous, chez Audience, euh, c'est une mesure qu'on a mise en place avec le ministère de la Culture, avec le, le soutien du ministère de la Culture, une aide à la garde d'enfants pour les femmes intermittentes. Parce qu'on sait que quand on est une femme et qu'on travaille dans des métiers, par exemple, techniques, on essaye de, d aussi d'augmenter la, la place des femmes dans les métiers techniques. Bah, c'est des métiers de nuit, c'est des, des femmes qui vont faire des tournées. Bah, y, on a besoin d'aide pour, pour la garde d'enfants. Euh, il faut mettre en place des mesures très concrètes et pour ça on a besoin effectivement de chiffres et derrière bah, de pouvoir aller voir les politiques, faire du lobbying et nous euh, PFDM c'est ce qu'on vraiment on essaye de faire à notre échelle euh, puisqu'on réunit quand même des, des femmes qui sont dirigeantes et influentes dans les médias et le but c'est justement de pouvoir user de ce pouvoir d'influence d'une façon constructive.
3: Vous parliez de solutions concrètes. De, depuis tout à l'heure, le mot parité revient beaucoup. Est-ce que euh, la parité aussi, ça s'impose, je ne sais pas, par la loi, par exemple Il faut légiférer dessus ou pas forcément Alors, Il
0: y a toujours un sujet de quota. Hein. Désormais, dans certains conseils d'administration, c'est obligatoire, notamment dans les entreprises du service public. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose. Tout le monde euh, ne partage pas mon avis et c'est vraiment un sujet, je pense, qui est un peu personnel euh, suivant les femmes. Euh, mais moi, je, je pense qu'on a besoin, et vous en parliez, Laetitia, à certains moments, d'ajuster les choses. C'est-à-dire qu'on est dans une période un peu extrême parce qu'on a tellement été du côté des hommes qu'aujourd'hui, pour, pour, que, pour que le balancier passe de l'autre côté, je pense qu'il faut des mesures fortes telles que les quotas, mais pour pas qu'elles perdurent tout tout le temps, mais mmh. si vous voulez pour que les choses évoluent vite, on est on a besoin d'avoir des mesures fortes. Et ça, moi j'y crois beaucoup. Et, euh, et voilà, ça c'est mon point de vue personnel, mais euh, moi je pense que les quotas ou en tout cas euh, en tout cas dans
2: l'exemplarité du service public euh, sur ce sujet-là est vraiment essentiel. Ça marche, hein ça marche euh, les quotas de personnes en situation de handicap dans les sociétés, sinon une amende. Une amende. Donc, au bout d'un moment forcément, quand on dit qu'il y a de l'argent au bout qui va tomber mmh. et ça va faire mal, et eh ben ça fonctionne. Donc pourquoi pas, ça pourrait être. Euh, c'est surtout que tout le monde y gagne au change. Nous, chez Audience, par exemple,
0: on a 12% de personnes en situation de handicap parmi nos salariés, euh, donc deux fois plus que le taux euh, légal. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une richesse. Et je pense que c'est exactement pareil pour les femmes. Dire Quand les entreprises vont comprendre que des comex, euh, beaucoup plus paritaires, mais c'est bénéfique pour eux parce que c'est des, des entreprises qui seront beaucoup plus ancrées dans la réalité euh, euh, et qui ne seront pas déconnectées parce qu'on s'aperçoit quand même que voilà... Euh, euh, enfin, c'est très important que, que au comité de direction des entreprises il euh, y ait une juste, euh, une juste représentativité de oui. la société et l'entreprise va mieux fonctionner. Donc c'est vraiment tout à fait logique.
3: PFDM, donc lutte pour ça. Comment euh, si, si euh, nos auditeurs si on est convaincu par PFDM, comment on peut soutenir On peut faire des dons
0: euh... Bien sûr, nous, on, on, on peut tout à fait recevoir des dons. On est une association. Euh, on a un site internet PFDM où vous pouvez faire euh, des dons. On peut aussi avoir des grands mécènes. Typiquement, les entreprises qui nous écoutent, les entreprises des médias qui veulent être mécènes et on en a déjà beaucoup, hein, euh, peuvent tout à fait faire des dons. C'est des dons qui sont défiscalisés en plus, donc vraiment. Euh, et ensuite, on les embarque euh, dans notre communication, dans nos chartes, dans notre aventure. Euh, dans notre aventure, donc c'est
4: chouette. Et
3: ben bah, le lien de, de, du site de PFDM sera mis dans le podcast. Euh, vous, Laetitia, on, on vous retrouve où
4: euh, on me retrouve principalement sur les réseaux sociaux, donc que ce soit euh, Twitter ou Instagram, sur lesquels je, re je relève bah, principalement euh, mes articles, mes actualités, les podcasts euh, auxquels je participe, euh, les interviews que je peux donner quand j'en ai l'occasion. Euh, voilà. et, et LR Média, évidemment le nom. Alors, sur euh, les réseaux sociaux, c'est Loon underscore R, mais si vous tapez Laetitia Reboulot, vous tomberez euh, automatiquement sur mon profil également. Euh, et LR Média, on est également présent euh, sur Twitter et sur LinkedIn, si jamais vous voulez retrouver nos actualités.
3: Tout sera mis évidemment sur le podcast. Euh, je vous rappelle le site aussi internet des expertes, lesexpertes.fr. Merci d'avoir été avec nous Laetitia, merci euh, Caroline euh, pour cette émission euh, d'un sujet très important. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Nous sommes avec Anna Mélin, responsable du site Les Expertes. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est Les Expertes
1: les expertes, c'est euh, un site internet, expert.fr, un annuaire en ligne qui recense des femmes expertes dans tous les domaines.
3: Alors pourquoi c'était important de faire euh, ce site-là
1: Il est parti d'un constat, c'est qu'il y avait très peu de femmes présentes dans les médias, que ce soit la radio, la télé ou même dans les journaux papier. Il existait d'abord en format papier et puis en 2015 on s'est fait la réflexion qu'il fallait que ça évolue et que ça devienne un site internet. Donc l'annuaire papier est devenu un annuaire en ligne. Et il répond à ce, cet argument de dire, bah, désolé, on n'a pas invité de femmes parce qu'on n'en connaît pas, il n'y en a pas. Et donc nous, on va faire la démonstration et donner une plateforme à toutes les femmes expertes.
3: Pourquoi c'était important euh, qu'il y ait plus de femmes dans les médias
1: Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est important que les, les médias euh, soient à l'image de la société. Les femmes euh, représentent la moitié de la société. Donc, euh, c'était important qu'elles aient également leur place. Et puis aussi pour la représentation... Euh, l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne voit que des hommes, on ne pense pas que des femmes peuvent occuper des postes importants, peuvent faire de la recherche hyper importante, euh, même en termes d'éducation pour les, les petites filles, les jeunes filles, pour qu'elles puissent se projeter sur des métiers euh, plus divers que ce qu'elles ont en face d'elles, c'est important qu'elles les voient aussi dans les médias.
3: Vous l'avez dit, les experts, c'est un site depuis 2015, donc c'est encore plus accessible depuis 2015. Est-ce que vous avez vu, constater une évolution, il y a plus de femmes qui sont invitées sur les plateaux télé, sur, dans les plateaux radio Oui,
1: il y a plus de femmes, clairement. Euh, ce n'est pas lié que au site expert.fr, c'est sûr, hein. il, y a il se passe d'autres choses, mais le site est un outil important qui, qui, qui a permis de faire bouger les choses euh, il est assez reconnu euh, d'une part par les journalistes qui euh, en ont connaissance dès l'école de journalisme très souvent et nous on accepte les journalistes qui s'inscrivent qui, qui n'ont pas encore une carte de presse et qui sont juste étudiants ou étudiantes et donc il est connu de plus en plus de par les journalistes et notamment depuis qu'on a créé il y a, en 2021 un compte consortium de médias qui aujourd'hui finance ce site et donc le site est financé par euh, 12 médias ou groupes de, de presse qui, euh, qui lui permettent d'exister et, et qui le font savoir à leur rédaction. Donc euh, du côté journaliste, euh, il commence à, à bien s'ancrer dans, dans, dans l'imaginaire et ça permet de faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, on est à peu près, à pour les, les temps d'antenne télé-radio, à 40% de, de femmes présentes. Euh, mais il y a encore un gros travail à faire sur euh, déjà pourquoi elles parlent, et on l'a vu notamment dans la crise Covid, euh, les femmes qui étaient invitées étaient, étaient là pour témoigner des difficultés de l'école à la maison, du télétravail, etc. Quand les experts invités pour parler des questions scientifiques, des questions de virus, etc. étaient des hommes. Donc euh, même si on commence à s'approcher à part égale à 40%, on commence à s'approcher à l'égalité de temps d'antenne, on est encore loin de euh, l'égalité réelle et notamment dans la prise de parole puisque les femmes interviennent moins quand elles sont présentes sur les plateaux. Notre objectif, c'est vraiment de faire la démonstration que quel que soit le sujet abordé par un média, il y a une femme qui est en capacité d'en parler et qui est experte de ce sujet. Et on le voit aujourd'hui, on a plus de 6000 femmes inscrites sur notre site. Euh, sur ces 6000 là quel que soit le sujet que veut traiter le journaliste ou la journaliste, il trouvera euh, chaussure à son pied sur les expertes.
3: Alors vous, vous parlez d'inscription euh, comment fonctionne ce site On ne peut pas aller dessus et on a toutes les ressources directes, il faut s'inscrire c'est une coopérative, comment ça se passe
1: Alors C'est vraiment très très simple pour une femme qui est experte et qui veut s'inscrire, elle va sur l'onglet euh, je m'inscris, elle choisit je suis experte elle remplit un formulaire et ensuite nous on l'examine, on voit si elle répond aux critères et on la publie un, euh, directement et ensuite elle peut la mettre à jour en temps, autant qu'elle veut euh, et ça c'est quelque chose d'important parce que ça fait du site expert.fr un annuaire vivant qui évolue chaque jour, puisqu'on a une vingtaine de mises à jour tous les jours. Donc, ça, ça, ça permet de bouger. Et puis, euh, de l'autre côté, si je suis une journaliste et que je veux avoir accès aux coordonnées d'une experte, je m'accrédite. Donc, je remplis un tout petit formulaire d'accréditation en deux minutes. Nous, on valide l'accréditation et ensuite, les journalistes ont accès aux coordonnées personnelles des expertes.
3: Donc... Euh si vous êtes journaliste que vous nous écoutez que euh, vous avez constaté aussi ce problème, mais que de, de représentation des femmes, de, de la parole, de qualité de la parole, et eh ben il y a les experts qui sont là, il faut s'inscrire, mais euh, ça fonctionne très bien.
1: Exactement, inscrivez-vous, euh, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous inscrire, euh, puisque euh, on, on le constate tous les jours, il y a plus de 10 000 journalistes accrédités aujourd'hui sur le site, euh, mais ça, ça continue d'augmenter, la fréquentation du site aussi augmente énormément. N'hésitez pas à suivre les experts sur leur réseaux sociaux, puisque chaque jour, on publie la fiche d'une experte euh, euh, en particulier, qui sont pas forcément sur des sujets chauds, des sujets mmh. totalement d'actualité, mais aussi pour vous faire connaître des femmes extraordinaires qui s'inscrivent qui sur notre
3: site. Et comment cette, euh, la vérification, quand il y a une femme qui se veut experte, euh, veut s'inscrire, comment ça se passe cette vérification Par qui c'est fait c'est fait par moi. Euh, je, en fait, je, je regarde, selon
1: le profil qu'elles choisissent, elles ont différents critères à respecter. Donc, euh, Notamment, les femmes chercheuses, elles doivent avoir déjà publié euh, euh, des travaux. Et donc, moi, je vérifie que si une femme s'inscrit en, en tant que chercheuse, je vérifie qu'elle a bien des publications, je clique sur le lien pour vérifier que le lien fonctionne, etc. Je réécris un petit peu la biographie s'il y, y, y a des erreurs. Euh, J'homogénéise tout ça pour que le site soit aussi agréable à regarder et à utiliser et puis il y a d'autres critères pour les femmes dans la société civile notamment il faut qu'elles soient directrices ou présidentes d'une association donc voilà j'invite toutes les auditrices qui sont en responsabilité dans une association par exemple, qui s'investissent au quotidien, quelle que soit la taille de l'association et qui ont envie de partager ça avec des journalistes, à s'inscrire sur le site experte.fr, ça prend vraiment 5-10 minutes pour les expertes
3: donc c'est très ouvert, en fait, ouais. beaucoup de gens, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont invités, qui sont pas non plus des experts... Euh... De l'élite, mais parce que c'est normal, on ne peut pas avoir euh, tout le temps, tout partout. Euh.
1: Exactement, et moi c'est ce que je dis aux expertes. Euh, alors j'anime également des médias training pour les expertes qui sont inscrits sur le site, euh, qui euh, ont surtout vocation à leur donner confiance en elles et à, à leur dire qu'elles ont toute leur place sur les plateaux euh, télé et radio. Et, euh, et c'est vrai que souvent, euh, quand on leur fait l'exercice de « si vous refusez une interview », euh, qui va dire oui Un homme. <rire> Est-ce qu'il sera plus qualifié que vous non. non. Mais lui, ça ne va lui poser aucun problème d'aller parler <rire> d'un sujet. Euh, hier, la guerre en Ukraine, demain, le Covid. Il n'y a pas de problème. C'est Mais... une
3: question de sentiment, de légitimité. Exactement.
1: Exactement. Et donc, nous, on travaille et l'inscription sur le site, on le voit aussi par les retours que nous font les expertes. L'inscription sur le site est, est un premier pas dans euh, la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on fait la démarche de se dire « Ok, si je suis sur expert.fr, c'est que je suis experte. Mmh. » Et il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, ne passent pas encore ce cap. On n'a que 6 000 inscrites, donc il y a beaucoup plus de femmes expertes en France aujourd'hui. Et beaucoup de femmes ne passent pas ce cap parce qu'elles n'osent pas se dire qu'elles sont expertes. Et moi, je leur dis, euh, si vous, vous savez parler de votre sujet, que vous êtes en direction d'une association, d'une entreprise, ou que vous êtes chercheuse, vous, vous êtes experte. Et faites-en profiter tout le monde.
3: Donc c'est aussi une évolution personnelle, en fait, c'est une gratification.
1: C'est le sens aussi de, de la place des femmes dans la société. C'est-à-dire qu'on doit lutter contre le, le sentiment de l'imposteur, contre, contre une autocensure qu'on qu nous a inculquée depuis longtemps. Et le site expert.fr est un outil.
3: Eh ben, le message est passé, le site expert.fr comme outil pour représenter les femmes dans les médias. Merci beaucoup. Merci. Anna, vous êtes responsable du site d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir porté haut et fort les couleurs des femmes ce matin. Sachez que sur Vivre FM, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant. Et tous les matins, j'ai beaucoup de femmes, mais même presque je fais la part, mais presque que des femmes à côté de moi. Hormis Paul, voilà épée. Merci en tout cas, à Paul, pour Merci. cette émission. Et nous, on continue tout de suite dans Entre nous, à tout de suite sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez
3: apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.